0: avons terminé ensemble les lois sur les... Et donc je me suis dit, bah, si on a terminé ça, autant qu'on recommence depuis le début. Alors ça ne veut pas dire qu'on va étudier tout le yad à mais si la fin était centrale, eh bien le début l'est tout autant. Ilchot yesodé à Torah, les lois sur les bases de la Torah. Donc on va y aller doucement, doucement, et on rentre dans le premier chapitre. Alors le premier chapitre va commencer en nous parlant de choses évidentes, mais c'est la base de tout le judaïsme. נודינו לרמב״ם פרק כי רישון אלה אlef ייסוד איסודות ואמוד לידע שיש שם ראשון והוא וווממצי כל נימצא ונהנימצוהו נימצויים ומה שביניהם לא אלא מי מצאו. לרמב״ם, base ל base ל base base. c'est de comprendre qu'il y a un créateur. dire en l'occurrence qui était là avant toute création, et c'est lui qui a créé. Et donc, toutes les créatures de ce monde, eh bien, sont sa réalisation. Et oui, à l'époque du Rambam, il y a une recrudescence de la philosophie aristotélicienne extrêmement euh, de manière extrêmement importante. La dimension de création, s'il n'y a pas de création... Alors, il n'y a pas de relation avec le créateur. Et donc, la base de toute la croyance du judaïsme, c'est la dimension de création, c'est-à-dire la dimension où il y a quelqu'un qui m'a donné la vie. À moi au niveau individuel, mais à l'univers tout <rire> entier. Et donc, on dit dans la l'alakhabet, « la Et si tu viens et que tu dis qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas ce fameux, ce fameux créateur, eh bien, ça veut dire que rien ne peut exister. Et oui, car vous savez que la voisine nous a expliqué que dans notre monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, s'il n'y a pas de création première, eh bien, comment est-ce que l'existence peut exister C'est quelque Alors, chose c'est qui paraît évident. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi la théorie aristolicienne a, a prédominé par rapport... à Comment dire par rapport aux idées chrétiennes et juives? Ah bah pourquoi elle prédom- a ah, c'est, 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 Non, alors, des, des milliers de millions de personnes. alors vous, avez, vous entendez la, bon, question, bon, la question, la question qui est moi posée ça ici. Pas, ça fait la question qui est posée ici, c'est pourquoi la théorie aristotélicienne a prédominé oui. euh, et pas les théories chrétiennes ou juives. Eh bien, en fait elle n'a pas prédominé. Elle a eu son heure de gloire à l'époque euh, antique où finalement le christianisme n'existait pas encore, et où le judaïsme venait de partir en exil, donc n'avait plus vraiment son mot à dire, et elle a fait, mais elle a perdu de sa magie, et elle revient sur le devant de la scène à l'époque du XIIe siècle. Pourquoi elle revient à ce moment-là sur le devant de la scène Eh bien parce que le christianisme vient de faire les croisades. Et donc le christianisme qui vient de faire les croisades a montré qu'il était puissant, mais n'a pas montré de sagesse à ce moment-là. Et donc les penseurs euh, vont se retourner vers les philosophes grecs de l'Antiquité. C'est pour ça qu'il va y avoir une recrudescence de la pensée euh, grecque de l'époque. Pourquoi est-ce que le judaïsme euh, ne se met pas en avant à ce moment-là Parce que, comme nous dit le roi Salomon, « Chochma tamisken bezouya Udvarav enam nishmaim ». C'est-à-dire que bien on a un grand message et le Rambam ici nous le donne, ben, le problème, c'est qu'à l'époque, on est tellement en exil que personne n'a envie d'écouter notre message. Aujourd'hui, la dimension de création d'un, du monde, eh bien, c'est une dimension qui est acceptée par tous, même si on n'arrive pas à la prouver. C'est-à-dire que lorsqu'on va euh, arriver avec la théorie du Big Bang, nous dire qu'il y a une explosion d'énergie qui va mettre en place l'univers, eh bien, on sait qu'elle a eu lieu, cette explosion. On ne sait juste pas expliquer qu'est-ce qui l'a généré. Et c'est là que vient le Rambam et nous dit hey yesoda yesodot sache que il y a quelqu'un qui a allumé la mèche